0: RFI, 22h ici à Paris, 2h de moins en temps universel Gilles Moreau Bonsoir et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Voici votre journal en français facile, présenté avec Mehdi Medeb. Bonsoir. Bonsoir
1: Gilles, bonsoir à tous.
0: Dans l'actualité, la Corée du Nord a nouveau débattu au Conseil de sécurité au lendemain d'un nouveau test nucléaire. Le Conseil a condamné à l'unanimité ce sixième essai. En ce qui concerne d'éventuelles nouvelles sanctions, les états unis préparent un projet
1: qui sera débattu la semaine prochaine. Un cessez-le-feu a été conclu en Colombie entre le gouvernement et l'armée de libération nationale, le deuxième groupe rebelle du pays. Une annonce intervenue à l'avant-veille d'une visite du pape en Colombie. Les réfugiés fuyant les
0: combats en Birmanie sont toujours plus nombreux. 87 000 Rohingyas sont arrivés ces
1: derniers jours au Bangladesh. Au Kenya, la date de la prochaine présidentielle est maintenant connue. Ce sera le 17 octobre.
2: Le journal en français facile.
1: Au lendemain d'un nouveau test nucléaire, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est à nouveau penché sur le dossier nord-coréen.
0: Le Conseil a donc condamné à l'unanimité de ses membres ce sixième essai, le plus puissant de tous. Et il a appelé à voter de nouvelles sanctions dès la semaine prochaine. Les précisions de Marie Bourreau, notre correspondante aux Nations Unies à New York.
3: Faut aller vite et cesser les demi-mesures, a dès l'ambassadrice américaine Nikki Haley, alors qu'un nouveau test de missiles balistiques serait en préparation, selon Washington. Les Américains veulent négocier dès cette semaine un huitième train de sanctions pour un vote lundi prochain. L'ONU avait déjà adopté le 5 août dernier des sanctions économiques privant Pyongyang d'un milliard de dollars de revenus en interdisant les exportations sur le charbon, les minerais et les produits de la pêche. La question est donc maintenant de savoir comment aller plus loin. On sait les Américains favorables à un embargo sur le pétrole, ce que les Chinois ont toujours rejeté de peur d'un effondrement du régime. Les occidentaux ont quant à eux insisté sur des sanctions économiques et sectorielles sans apporter plus de précision. Pékin, en tant que principal allié de Pyongyang, est donc sous forte pression. L'ambassadeur chinois a réitéré sa proposition d'un gel des manœuvres américano-sud-coréennes contre une suspension des programmes d'armement nord coréens Une proposition que l'ambassadrice américaine a très violemment rejetée, la qualifiant d'insultante. La Chine n'a donc D'autres choix que de négocier, mais la portée des nouvelles sanctions témoignera du sérieux de Pékin à mettre un coup d'arrêt au programme nucléaire nord-coréen. Marie Bourreau, New York,
1: RFI. On est maintenant fixé sur la date de la nouvelle présidentielle au Kenya. Ce sera le 17 octobre sur décision de la commission électorale. Les Kenyans qui avaient reconduit le président Kenyatta doivent revoter après l'invalidation du scrutin du 8 août par la Cour suprême.
0: Les autorités du Burundi, gravement Mise en cause dans un rapport de l'ONU, un rapport qui dénonce des crimes contre l'humanité et autres atteintes aux droits de l'homme. Ces actes ont été perpétrés dans le cadre d'une attaque généralisée contre la population civile. C'est ce qu'affirment les enquêteurs qui demandent à la Cour pénale internationale d'ouvrir sans attendre une enquête. Le gouvernement burundais a réagi en dénonçant un complot occidental qui selon lui restera sans effet, alors que l'opposition dit espérer l'ouverture d'une nouvelle ère d'espoir pour mettre Fin à
1: l'impunité. Fin de citation. En Colombie, un accord de cessez-le-feu a été conclu entre le gouvernement et les rebelles de l'ELN, l'Armée de Libération Nationale. C'est le deuxième groupe rebelle dans le pays après les FARC. Les FARC qui de leur côté
0: ont déjà conclu un accord de paix avec les autorités colombiennes. Le président Juan Manuel Santos est intervenu à la télévision expliquant que ce cessez-le-feu entrerait en vigueur le 1er octobre et qu'il serait reconduit en janvier prochain dans la mesure où il sera respecté et si, dit les négociations avance sur les autres points. marie De Deteuf est notre correspondante à Bogota, la capitale colombienne.
2: L'annonce du cessez-le-feu avec les Hélénos, comme on les appelle ici, n'a pas vraiment surpris. Depuis des semaines, la rumeur courait que les guerriers de l'ELN allaient faire un geste à l'occasion de la venue du pape François, attendu ce mercredi à Bogota. L'ELN est historiquement très proche de l'église catholique. Dans les années 60, plusieurs prêtres, dont le très célèbre Camilo Torres, avaient rejoint les rangs de l'organisation armée. Mais le lien s'est distendu et il est permis de penser que le cessez-le-feu résulte surtout d'un calcul politico-médiatique de l'ELN et du gouvernement. Il s'agit d'un cessez-le-feu c'est dire que l'ELN marque le point. Le gouvernement aurait évidemment préféré un cessez-le-feu unilatéral à l'image de ce qu'il avait obtenu des FARC. L'ELN est une organisation très décentralisée, beaucoup moins disciplinée que ne l'étaient les FARC. La question maintenant est évidemment de savoir si le cessez-le-feu sera respecté dans la durée. À court terme, le pape peut d'ores et déjà se féliciter du succès de sa visite. » Marie-Ève de Teuf, Bogota, RFI.
0: Après le passage dévastateur de Harvey, l'Amérique surveille de près l'évolution dans les Caraïbes d'un autre ouragan baptisé lui Irma. Le gouverneur de Porto Rico a décrété l'état d'urgence et mobilisé la garde nationale en prévision de l'arrivée d'Irma. De son côté, l'île française de la Guadeloupe est passée en alerte orange
1: cyclone. Les réfugiés fuyant les combats dans le nord-ouest de la Birmanie sont toujours plus nombreux. 87 000 Rohingyas sont arrivés ces derniers jours au Bangladesh selon le bureau de coordination de l'ONU à Dakar ces réfugiés ont pris le chemin de l'exode pour échapper au combat qui oppose l'armée birmane aux rebelles de la minorité musulmane
0: Ont Déjà très critiquée par l'ONU pour le traitement qu'elle inflige aux Rohingyas la Birmanie fait face aujourd'hui à un concert de protestation des pays musulmans de la région parmi les voix qui s'élèvent la plus emblématique est sans doute celle de la pakistanaise Malala Yousafzai. Juliette Garbrand.
4: La jeune prix Nobel de la paix a indirectement demandé à son homologue birman Aung San Suu Kyi de facto à la tête du pays de condamner, je cite, « le traitement honteux réservé à la minorité rohingya », tandis que le ministre des Affaires étrangères pakistanais appelait pour sa part le gouvernement birman à enquêter sur les atrocités commises. Mais c'est en Indonésie que la situation suscite le plus de réactions. Des manifestations ont eu lieu dès ce week-end dans plusieurs villes du pays. À Jakarta, l'ambassade de Birmanie est sous haute protection policière et l'Indonésie a dépêché L'Iran a appelé à une action internationale pour éviter un nettoyage ethnique et les Maldives ont suspendu leurs liens commerciaux avec Rangoon. Enfin, en Malaisie, le Premier ministre a exprimé son inquiétude quant à un éventuel impact plus large de cette crise. « La situation terrible des Rohingyas doit être améliorée, » a déclaré Najib Razak, « pour le bien de la Birmanie et de toute la région. »
0: C'était Juliette Gerbrand, Le président du Parlement vénézuélien s'est félicité du soutien apporté par la France après avoir été reçu à l'Elysée par le président Emmanuel Macron. Ce dernier a récemment critiqué le président socialiste Nicolas Maduro. Le Venezuela est une dictature qui tente de se survivre, a déclaré récemment le président français.
1: On va parler à présent, Gilles, de rentrée littéraire. Depuis quelques jours et jusqu'à fin octobre, paraissent en librairie pas moins de 581 nouveaux romans français et étrangers. Oui, c'est plus que l'an dernier. Les professionnels du secteur
0: espèrent compenser la morosité des ventes des six derniers mois. Ils comptent aussi sur les grands prix littéraires qui, chaque automne, dynamisent l'économie du livre. Catherine Fruchon, Toussaint.
3: Sans surprise, comme à chaque année électorale, les ventes de livres se sont un peu effondrées ces derniers mois. Il faut dire que les éditeurs ont aussi moins publié, mettant de côté pour la rentrée leurs écrivains phares ou les poulains sur qui ils misent. Et ainsi, 91 auteurs de premiers romans sont lancés sur le marché, soit plus que d'habitude. Résultat, une hausse générale de nouveaux titres tous à l'assaut des prix littéraires de l'automne dont on sait qu'ils relancent les achats en librairie. Une course à la récompense qui amuse le romancier français Yannick Enel, qui lui aussi vient de publier un nouveau livre.
0: Les prix littéraires, il faut être clair, c'est l'industrie de ce secteur en péril qui s'appelle l'industrie du livre qui essaye de refaire sa trésorerie et qui a quelques mois pour le faire. Moi je m'y prête avec plaisir parce que si ça plaît à des jurys, tant mieux. Après, je ne pense pas que les jurys littéraires constituent pour moi un critère, au fond.
3: Donc, pas un rêve d'un Goncourt, d'un Femina, d'un Renaudot
0: Non, mais j'aimerais bien, oui. je les veux tous, vous voyez, tous la même année. <rire> non, 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 mais euh, plaisanterie à part, bien sûr, mais euh, je n'attends rien, j'espère tout.
3: Espérer des lecteurs et des prix, c'est en effet le credo des 581 auteur qui publie en cette rentrée littéraire.
0: Catherine Fruchon Toussaint à l'US Open de tennis. Rafael Nadal est en quart de finale après sa facile victoire en 3-7 sur l'Ukrainien Dolgopolov. Son prochain adversaire est le russe Andrei Roubev qui lui a sorti le Belge David Goffin. Et puis chez les dames, la numéro 1 mondiale, Carolina Pliskova était sans pitié pour l'Américaine Brady écrasée 6-1-6-0. Un mot de la bourse, Gilles. La bourse en repli aujourd'hui en Europe, comme à Paris ou à elle a reculé de 0,3%. Et puis en fin de cette prochaine naissance princière annoncée au Royaume-Uni, le prince William et son épouse Kate vont devenir parents pour la troisième fois. Ils sont déjà parents de Georges, 4 ans, et Charlotte, 2 ans. C'est la fin de votre journal en français facile. Bonsoir à tous. Bonsoir Mehdi. Bonsoir à tous.